0: Romelu Lukaku z powrotem w Interze. Czy druga przygoda Belga z Mediolanem okaże się sukcesem? Matajs de Licht na walizkach. Holender prawdopodobnie zamieni Włochy na Anglię. Czy Cristiano Ronaldo trafi do Rome? Są tacy, którzy twierdzą, że tak. Co więcej, podają konkretną datę. Na koniec o zmianach w świecie włoskich sędziów. Wybrane mecze Serie A w nowym sezonie poprowadzi kobieta. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon Amici Sportivi, czwartek, 30 czerwca 2022 roku. Dzień dobry, buon giovedì. Daję znak życia, drodzy Amici, i od razu zapowiadam. Dziś wieczorem znak życia dadzą również moi redakcyjni koledzy. Od 20 mamy nadzieję zobaczyć się z Wami na żywo na live Calcio Mercato, w trakcie którego porozmawiamy z Wami o tym, co już wydarzyło się i co dzieje się cały czas na włoskim rynku transferowym. Nacisk zdecydowanie na półwysep apeniński. Drodzy Amici, od razu przypomnę, również na początku cały czas trwa sprzy- sprzedaż naszej książki. W zasadzie książko albumu. 9 mistrzowska passa Juventusu z fantastycznymi fotografiami Federico Tardito wspominającymi te 9 historycznych już chyba lat w turyńskim klubie, ale również wspomnieniami nas, redakcja mici Sportivi. Subiektywna opowieść o tym, co działo się w tamtym czasie. Opowieść, na temat której pozytywnie wypowiadacie się już wy, którzy kupiliście tę książkę. Serdecznie wam za to dziękujemy. Książkę, o której więcej w najbliższym czasie w najbliższych dniach usłyszycie i obejrzycie na kanałach m.in. innymi czy Meczyki, e, nie Meczyki, e, piłkarzyki, Meczyki, kto wie, być może również dołączą do e, tego grona. Słuchajcie... E, To taka wzmianka, linki w opisie, serdecznie zapraszam, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaufają nam i nabędą ten egzemplarz, czy jeden z tych egzemplarzy. No ale dzisiaj my, moi drodzy, rozmawiamy o włoskiej prasie sportowej, jako takie preludium, jako przystawkę do wieczornej dyskusji o Calcio Mercato. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze na Spotify i nie tylko, o tym już niebawem więcej, serdeczne pozdrowienia i ukłony przed Wami wszystkimi. Ja zapraszam na Primo Piano z 30 czerwca, a dzisiaj drodzy amici, czy SIĘ FINANSOWY ROK 2021-2022 W ŚWIECIE CALCIO W związku z tym na układkach również o tym Ale przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo Tutto Sport, Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista O czym dzisiaj? Tutto Sport wita nas dzisiaj hasłem Juve totale To nawiązanie do wywiadu z Mauricio Arrivabene Do którego zresztą proponuję, że nawiążemy za chwilę Bo wypowiedział się m.in. na temat transferów Pola Pogby, Matajsa de Więc zostawmy to sobie na rozdział o Juventusie, Corriere i Gazeta za temat główny obierają powrót Romelu Lukaku do Interu. Trudno się temu dziwić, to wszystko wczoraj się wydarzyło. Qui sono a casa? Tutaj czuje się jak w domu. To słowa belga, które trafiają na okładkę Corriere febre a novanta, czyli 90 stopni gorączki. To już hasło z Gazety dello Sport, nawiązujące do numeru na koszulce, z którym będzie występował napastnik. Edin Dzeko zostaje z dziewiątką, dziewięćdziesiątka trafia na plecy nowej koszulki Romelu Lukaku. Oprócz tego na jedynkę gazety trafia temat wygasających kontraktów Maldiniego i Masary z Milanem. Zaś na okładkę Corriere dello Sport ciekawy temat związany z sędziami w Serie A w nowym sezonie. O tym również powiemy, o rewolucji, o tym, jakich zmian możemy się spodziewać. Tymczasem okładka dziennika Il Romanista nawiązuje właśnie do faktu, że dokładnie dzisiaj kończy się finansowy sezon 2021-2022. Jest to więc czas podsumowań, jest to czas tabelek w Excelu, kolorów w PowerPointie. no i to oczywiście dotyczy również Romy. Drodzy... Sportivi. my dzisiaj wieczorem skupiamy się na Calcio Mercato, a na pewno jednym z tematów, który poruszymy dzisiaj w szerszym gronie redakcyjnym, więc zobaczycie się z czwórką z naszej redakcji, będzie Romelu Lukaku w Interze i proponuję, żebyśmy to właśnie od Interu rozpoczęli naszą przygodę z włoską prasą tego ranka. Otwieramy Corriere dello Sport, a tam nie może być inaczej. Romelu Lukaku, Lukaku, który wraca do e, Interu, wraca do Mediolanu, a tak naprawdę, jak twierdzi Corriere, non mai andato via. Nigdy tak naprawdę nie odszedł. Wczoraj Belk przeszedł obowiązkowe testy medyczne. Podpisał roczny kontrakt. Na jego mocy zarobi 8,5 miliona euro plus premie przez ten rok pobytu w Interze. Formalności załatwione, w związku z czym, jak czytamy, dzisiaj wraca jeszcze na Sardynię, dokończyć wakacje. Wróci do Mediolanu w przyszłym tygodniu, kiedy to Inter rozpocznie zgrupowanie przedsezonowe. Lukaku spotkał się oczywiście z prezydentem klubu Stevenem Djankiem. Podzielił się swoimi emocjami. To cytują wszystko dzisiaj włoskie, dzienniki sportowe, oczywiście Gazeta dello Sport również. Gazeta, która przypomina statystyki tegoż napastnika podczas jego pierwszej przygody z Interem, ale również cytuje jego słowa po przybyciu do stolicy Lombardii po raz wtóry, powiedzielibyśmy. Mediolański dziennik skupia się na tym, co powiedział Belk, a co powiedział? Proszę bardzo. Wydawało się, że mój powrót tutaj to coś niemożliwego. Tymczasem oto jestem. To, to miasto to mój dom. Nie mogę już doczekać się pracy z Simone Zagim. On i Jack Są dla mnie kluczowi To dla mnie ogrom emocji Inter gra teraz na innym, jeszcze wyższym poziomie Obiecuję Wam, strzelę wiele goli I będę jeszcze lepszy niż poprzednim razem Przyniosę Wam wiele satysfakcji i radości Daję Wam słowo A ja dotrzymuję obietnic Tytuł tego artykułu Inter Lukaku e di nuovo amore To znowu miłość No właśnie czy jednak ta druga przygoda Romelu Lukaku okaże się sukcesem? Oto dzisiaj pytam ja Was, drodzy Amici Sportivi, w rubryce Domanda del Giorno. Czy sprowadzenie z powrotem Romelu Lukaku to dobry ruch transferowy Interu? Bo wiecie jak z tymi powrotami bywa i kto śledził live? w zeszłym sezonie mógł wyłapać moje zdanie na ten temat. Ja niezbyt przepadam za powrotami, bo powrót może być oczywiście sukcesem, a może też przekreślić dobrą, pierwszą przygodę piłkarza, trenera, działacza z danym klubem. No ale historie są różne. Historie pisze się na nowo. Na razie 77% z Was, drodzy ci uważa, że tak, to dobra decyzja Interu. 14% jest na nie. Nie mam zdania. Taką opcję wybrało 10% z Was. Ja sięgam oczywiście tradycyjnie do komentarzy, a tam Mateusz Białek pisze, zawsze trochę więcej konkurencji do ligi wprowadzi, o ile psychika wytrzyma, przecież rok temu tak bardzo kochał Chelsea, kibice będą pamiętać. Tomasz Czułowski, ruch rewelacyjny, łukami będzie Lukaku będzie chciał udowodnić fanom i piłkarskiemu światu, chyba te 9 wjechał, że dalej jest top napastnikiem, będzie strzelał, to szum wokół niego szybko ucichnie. Ciekawe, czy odrodzi się duet Lula. Nasz widz teraz go zarymuje, pisze o powrocie duelu, duetu Lula, że to duża atrakcja dla Ligi. E, ciekawe, jak to będzie pod wodzą Simone Inzagiego, a nie Antonio Conte. E, dobra uwaga. Mateusz Marci, nie wiem, jak to skomentować. To taki transfer ala Pogba do Juve. Sprzedać, a za chwilę wziąć za bezcen. E, no a Cinol pisze, skończy się tak samo. Pogra jeden sezon i znudzi mu się. Choć Matias 3000 pisze, obie strony na tym skorzystają. Ja zapraszam oczywiście wszystkich Was do dyskusji. Drodzy amici Sportivi, dziękuję za każdy oddany głos. W zakładce społeczność możecie tam podzielić się swoim zdaniem. Czy decyzja o sprowadzeniu do Interu, ponownie do Mediolanu. To dobry ruch Neradzurich. To jednak nie jedyny transfer klubu ze stolicy Lombardii. Do niego dołącza również inny zawodnik, młody Aslani, który reprezentował do tej pory barwy Empoli. Słuchajcie, Christian Aslani to dopiero 20-letni gracz, który, jak dzisiaj obie gazety zgodnie zaznaczają, w ogóle ma umówiony egzamin na prawo jazdy. W cała przyszłość przed nim w związku z tym chodzi o wypożyczenie za 4 miliony euro, ale również obligo di to czyli transfer czy obowiązek wykupu za 10 milionów euro plus dodatkowe 2 miliony bonusu. Jaką rolę ma pełnić w zespole? Wice Brozowicza ma być zmiennikiem Chorwata. I teraz gazeta w tym wycinku, który teraz widzicie na swoich monitorach, a słuchaczom na Spotify... Mogę tylko zacytować treść Zapraszam na YouTube, jeśli chcecie zobaczyć ten wycinek Gazeta pisze w ten sposób Podobnie jak Brozowicz, Aslani to motorynka, która się nie zatrzymuje To maratończyk wypożyczony do świata kalcio, Mając piłkę przy nodze, zawsze wie co z nią zrobić Jak wyjść pod presji, jak wypracować kolegom sytuację strzelecką Ma dopiero 20 lat, ogromny margines rozwoju I jest postacią niezwykłą, a to dobry fundament pod wspaniałą piłkarską przyszłość i o tym transferze, drodzy ci, również porozmawiamy z Wami dzisiaj wieczorem. No to tyle o Interze. Zobaczmy, co tam w Juventusie. Obiecałem, że nawiążemy, czy wrócimy do okładki Tutto Sport, Tutto Sport które przy... którego redakcja którego redakcja jeszcze raz przeprowadziła wywiad z Mauricio Arrivabene, działaczem Juventusu, jednym z dwóch odpowiedzialnych właśnie za transfery. No to co? Co to za Juve Totale? Co to za totalny Juventus? Mauricio Arrivabene powiedział, słuchajcie, na początku, Budujemy zwycięską drużynę, by wzmocnić naszą globalną markę. To jest cel klubu również w trakcie tego letniego okna transferowego. Rozmawiając o Mercato i działając na nim, angażujemy we wszystko Maxa Allegriego. On również bardzo angażuje się w każdą podejmowaną decyzję. Wiemy, że budujemy zespół bardziej dostosowany do jego filozofii. Zapytano o Pola Pogbe odpowiedział, wszystko idzie zgodnie z planem, niebawem Pol będzie już z nami, więc tutaj możemy odhaczyć ten transfer jako już pewny. Z kolei na temat Matajsa de Lichta, słuchajcie, Powiedział. Jeśli ktoś chce odejść, niemożliwe jest go zatrzymać na siłę. Rzecz jednak w tym, że od negocjacyjnego stołu wszystkie strony powinny odejść usatysfakcjonowany. No właśnie, innymi słowy Holender prawdopodobnie faktycznie opuści Juventus, faktycznie zamieni Włochy na, no właśnie, Anglię z uwagi na to, że najczęściej wymienia się angielską Chelsea, ale nie tylko i o tym już szerzej pisze Corriere dello Sport, do którego proponuję teraz zajrzeć. Tam delikt bohaterem jednego z artykułów, bohaterem tekstu pana Filippo Bonsignore i jak widzicie Il City sfida i blues to znaczy City mierzy się z The Blues Zacznijmy właśnie od tej drugiej drużyny, od Chelsea. Chelsea, które negocjuje z Juventusem, Juventusem, który oczekuje z kolei 115 milionów euro. To suma klauzuli odejścia, choć Gazeta twierdzi, że to 120, a nie 115 milionów. Jeśli jednak Anglicy zaoferują 90 milionów w gotówce, to może wystarczyć, żeby Juventus przyjął tę ofertę, tak twierdzi pan Bonsignore. Jeżeli Chelsea chciałaby obniżyć tę kwotę, to tylko włączając w transakcję piłkarzy, ale oni musieliby pasować do projektu Massimiliano Allegriego. Jednym z nich mógłby być na przykład Jorginho, którego kontrakt wygasa w przyszłym roku. Tak czy inaczej, korzystną dla Juventusu jest sytuacja, że oprócz Chelsea deliktem zainteresowało się City, co naturalnie może doprowadzić do licytacji obu klubów. United z kolei, które też jest wymieniane w tym tekście, może chcieć spróbować się wykorzystać dobre relacje zawodnika z trenerem Ten Hagiem. No i jeśli już Delicht miałby odejść, to Juventus oczywiście będzie chciał wycisnąć z tego jak najwięcej. No i do tego będzie dążył Maurizio Arrivabene. Na koniec, no musiałem przytoczyć ten artykuł z uwagi na to, że ciekawe zestawienie proponuje nam Corriere dello Sport z tych, których Juventus sprowadził niegdyś bądź sprowadza za darmo. Pan Nikola Baliczes opisał tak zwanych parametry zero, czyli tych, których Bianconeri sprowadzali bez kosztów transferu poza pensją zawodnika, bądź ewentualnie premią za podpisanie kontraktu, zwróćcie uwagę jaki skład, Buffon w bramce to oczywiście czasy post PSG w obronie Dani Alves, Barcali, Emre Can, następnie Paul Pogba, Andrea Pirlo, Sami Kedira, Adrien Rabio. a w ataku Di Maria, którego jeszcze nie ma w Juventusie, ale o którym mówi się, że za chwilę dołączy, Fernando Llorente oraz Koman. tak wyglądałaby proponowana jedenastka przez Kurierę złożona z graczy, którzy nie kosztowali Juventusu nic ponad pensje i ewentualne prowizje, tak jak na przykład za wychowanie piłkarskie pola Pogby, choć teraz dołącza Pogba za darmo już bez tej odpłaty czy opłaty dla Manchesteru United. To tak ciekawostkowo, choć ciekawostek w naszym przeglądzie jeszcze nie zabraknie. Poczekajcie na rozdział o Romie. Na razie póki co porozmawiajmy o Milanie. W Milanie Cóż, na piłkarskim Mercato niewiele się jednak dzieje. Origi, okej, okay. można powiedzieć, że to Mercato Origi, no natomiast bardziej ważną kwestią jest, mam wrażenie, kontrakt z Paulo Maldiniego oraz Frederica Massari, o tym rozpisuje się od kilku dni włoska prasa o ile Corriere dello Sport jest wydaje się bardziej optymistyczne w tym temacie, to gazeta od kilku dni bije na alarm, dzisiaj na okładkę trafia wręcz hasło, nie poślijcie wszystkiego do diabła, no men, no, men. no i zobaczcie jak wygląda rozkładówka poświęcona właśnie temu tematowi Paolo Maldini stoper, no właśnie jest 30 czerwca słuchajcie, za kilkanaście godzin wygasają kontrakty obu panów, Dzisiaj o północy. Na tej rozkładówce pan Luka Biankin porusza ten temat i pisze o braccio di ferro, o próbie sił, o przepychance. Wydaje się, że wszystko znajdzie szczęśliwe zakończenie, nikt nie zakłada innego scenariusza, no ale o co chodzi, co jest tą zagwozdką? Największą zagwozdką w dyskusjach ma być kwestia autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących obszaru technicznego. Przypomnijmy, ma Paolo Maldini oraz Frederik Massara odpowiedzialni są za obszar odpowiednio techniczny i sportowy i chcą mieć taką autonomię w podejmowaniu decyzji, nie musząc oglądać się na innych włodarzy klubu. Milan Maldini al l'ultimo respiro do ostatniego tchu, to tytuł tego artykułu, l'ultimo giovedì, ten ostatni czwartek, to tytuł jednego z akapitów, w tym tekście to wszystko pokazuje, jaką retorykę obiera dzisiaj Gazeta dello Sport. Spodziewamy się jednak i pewnie wy, drodzy fani Milanu, również spodziewacie się, że ta historia będzie trwać, no innego scenariusza nie zakładamy, że Maldini i Masara dalej będą działać na włoskim Mercato z ramienia Milanu, no bo jakże mogłoby być inaczej. A co tam miałoby się wydarzyć na tym Mercato? Origi już wiemy, natomiast co więcej, zakładając, że rozdział pod tytułem Maldini Massara za chwilę zostanie w pozytywny sposób zamknięty, to dzisiaj zgodnie oba dzienniki podają kilka nazwisk. Między innymi, jak widzicie już w tytułach tych artykułów, Marco Asensio, Draxler czy chociażby Diallo, ten ostatni to rzecz jasna obrońca, Rossoneri, których osiągnęło ofertę ostatecznie odrzucili Sven Botman Newcastle i Renato Sanchez prawdopodobnie PSR chcą sprowadzić trequartista dziesiątkę, stąd tytuł artykułu w gazecie Kolpo da dieci, transfer na dziesiątkę pani Alessandra Godzini tak określa ten temat, trequartista dziesiątkę, którą chyba nie był na wystarczająco dobrym poziomie Brian Diaz, której zabraknie w postaci Franca Kesiego ile rozważać go jako jednego z mogących pełnić taką funkcję w drużynie, no i dzisiaj ci zawodnicy po raz kolejny już już wymieniani są jako potencjalni nowi gracze Milanu, o ile po pierwsze będzie komu ich zatrudnić, a po drugie, o ile uda się z nimi dogadać. Zobaczymy. O Mercato Milanu również dzisiaj porozmawiamy. Drodzy Sportivi, 20 czekamy na Was na kanale YouTube, Facebooku i Twitterze. A co tam w Romie? Zacznijmy od tematów, Boże, bardziej miękkich, bardziej realnych, bardziej przy ziemi, to znaczy Davide Fratesi. O nim pisze się już od kilku dni, rozmawialiśmy zresztą o tym podczas naszego ostatniego przeglądu prasy. No i jak widzicie, Fratezia la Roma, La Faresi fa Rimini. W Rimini dojdzie do kolejnego już spotkania w jego sprawie, spotkania na linii Tiago Pinto oraz pan Carnevali, oczywiście przedstawiciel Sassuolo. Przypomnijmy, byłby to powrót Frateziego do Romy po pięciu latach nieobecności. Negocjacje z Sasuolo nie są łatwe, ta historia się przedłuża, no ale umówmy się, oficjalnie Mercato rozpoczyna się dopiero jutro, więc odrobinę cierpliwości. Dzisiaj Tiago Pinto kolejne spotkanie. Dystans dzielący strony wciąż istnieje. Czytamy w tym tekście pana Majdy, że aktualnie to... 6-7 milionów euro w wycenie piłkarza. Co ciekawe, w transakcję może zostać włączona tak zwana kontropartita technika, czyli kontroferta zawodnicza. Sassuolo zapytało bowiem o Bowę. Pan Karnewali przedstawił taką propozycję, ale rzecz w tym, że Roma odmówiła. Sekko, no. Po prostu suche, nie. Roma chce zatrzymać Bowę w swojej ekipie. Ciekawostką przytaczaną dzisiaj też w Corriere dello Sport w tym artykule jest fakt, że jeszcze dwa lata temu rossi mieli prawo do wykupu, jak się okazuje frate z jego Sasuolo za 8 17 milionów euro. Dzisiaj już takiego prawa nie mają, ale prawdopodobnie na drodze negocjacji będzie chodziło o podobne pieniądze. Czy Davide Fratesi trafi do Romy? Zobaczymy. Czy Cristiano Ronaldo trafi do Romy? Jakkolwiek może to brzmieć, są tacy, którzy twierdzą, że tak i podają konkretną datę finalizacji tego transferu. No musiałem, drodzy Państwo Sportivi, wrócić do tego tematu. Wiem, że o nim rozmawialiśmy jako o takim trochę mercatowym science fiction, transferowym science fiction, ale umówmy się, kiedy łączono Cristiano Ronaldo z Juventusem, również to wydawało się science fiction. Co prawda, w mojej opinii, chyba nie tylko mojej, to nadal ta historia nie nosi śladów, znamion logiki, biorąc pod uwagę... Fakt chociażby, czy doniesienia, że Ronaldo chce opuścić Manchester United chociażby z powodu braku Ligi Mistrzów, no więc Roma nie do końca klei mi się w tym scenariuszu. Ale okej, okay. przyjmijmy, że obserwujemy to, co dzieje się na Mercato, a dzisiaj cytuję to Corriere dello Sport. Cytuję, ponieważ chodzi o Angelo Di Livio. Tego dżentelmena prawdopodobnie kojarzycie. To były gracz nie tylko Juventusu, ale też Romy. No i tenże Angelo Di Livio udzielił wywiadu redakcji Retesport i powiedział tak, tutaj będę cytował. Mam informacje z co najmniej kilku źródeł, z których wynika, że Roma faktycznie próbuje zatrudnić Cristiano Cristiano Ronaldo. Okej, okay. słuchajcie dalej. Od kilku dni Roma próbuje faktycznie sprowadzić Ronaldo i sporo wskazuje na to, że 7 lipca może być dniem ogłoszenia Portugalczyka jako nowego gracza Romy. Zakreślamy w kalendarzach 7 lipca, drodzy Amici. To pogłoska krążąca w świecie Calcio, kontynuuje Delivio, rozmawia o tym wielu byłych piłkarzy, wielu agentów piłkarskich to potwierdza. Rozmawiałem też z przyjacielem, który wie o tym od bardzo istotnego działacza Romy, z którym kilka dni temu był na kolacji. W tym samym artykule przytoczono to, co powiedział nie tak dawno Fabio Petrucci. inny były gracz Romy w latach 94-2000. W wywiadzie co ciekawe dla tej samej redakcji, redakcji Rete Sport powiedział wówczas tak Wiem od bardzo wiarygodnej osoby, że Roma próbuje na wszelkie sposoby zatrudnić Cristiano Ronaldo. Wciąż istnieją pewne kwestie do uzgodnienia, zwłaszcza te dotyczące praw do wizerunku, ale pewne jest, że Portugalczyk opuści United no i tyle, kto wierzy, kto nie wierzy zbieram zapisy w komentarzach, zapraszam do dyskutowania, na razie science fiction, ale kto wie co będzie tego 7 lipca, zakreślamy datę i czekamy, no zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie na razie jednak proponuję odstawić ten temat na półkę i obserwować, a ja zapraszam do rozdziału pod tytułem Fiorentina z uwagi na to że szykuje się ciekawy transfer który jednakowoż może oznaczać rozstanie Krzysztofa Piątka z klubem z Florencji, chodzi o Lukejowicza, dżentelmena, którego widzicie na tym wycinku z gazety de Los sport, Filippo Maria Ricci, to nazwisko redaktora, który opisuje wszystko, opisuje ten transfer, który prawdopodobnie już niebawem dojdzie do skutku, 24-latek, któremu nie do końca powiodło się w Realu Madryt, Serb zostanie wypożyczony, ale to będzie prestito secco, jak czytamy, czyli bez uzgodnionych póki co, przynajmniej praw do wykupu, czy obligo wykupu nawet Hiszpanie będą płacili połowę jego wynagrodzenia, 4,5 miliona euro netto, więc nie najgorsze warunki. Po zakończeniu sezonu Jowicz ma wrócić do Madrytu, a po prawej stronie w Pan Alex Frozio umieszcza taką ramkę, w której to cytuje rozmowę z Francesco Grazjanim, mistrzem świata z 1982 roku, który stwierdził, cytowane dzisiaj, że duet Jowicz-Cabral może zaprowadzić Fiorentinę w nowym sezonie bardzo daleko. Ciekawe nazwisko, ciekawy transfer, aczkolwiek może oznaczać rozstanie Krzysztofa Piątka z Florencją, Czego jeszcze klub nie, ogłosi, nie ogłosił, ani jeden, ani drugi, no, ale musimy tutaj mieć to na uwadze. Warto też zwrócić uwagę, skoro o uwadze mowa na to, co wyrabia na piłkarskim Mercato Monza, Adriano Galliani i spółka. Galliani w całej okazałości chciałoby się powiedzieć, z uwagi na to, że część już zakontraktował w końcu niedawno Ranokia. Dopiero co Alessio Cranio, a za chwilę, no właśnie, o tym pisze Gazeta dello Sport. Za chwilę to może być Stefano Sensi, i prawdopodobnie to będzie Stefano Sensi, choć mowa jedynie w cudzysłowie o wypożyczeniu, to jednak dla mący może być to ciekawe wzmocnienie. Dzisiaj Stefano Sensi, bohaterem gazet, podobno już zgodził się na współpracę z lombarską drużyną. Jutro testy medyczne. No i to wszystko zaczyna wyglądać co najmniej ciekawie. Co więcej, wczytując się w ten tekst pana Mateo Bregi, czytamy również o Antonio Kandrewie, który może zostać sprowadzony do Moncy. Czytamy również w ostatnim akapicie Sondaggio Pereira, Roberto Pereira. Czytamy w tym samym akapicie o Mateo Pessinie, choć negocjacje z Atalantą nie należą do najłatwiejszych. Ale to jest właśnie Adriano Galliani w całej okazałości. Wydaje się od razu że Monca to będzie jeden z bardziej ciekawych projektów, które będzie aż przyjemnie, miejmy nadzieję, obserwować, oby nie tylko na piłkarskim Mercato, ale również później na boisku. Ja jestem kosmicznie ciekawy tego, co lombardzki klub pokażę w nowym, w nowym sezonie. No i na koniec, moi drodzy, mam dla Was artykuł z Corriere dello Sport bardzo zgrabnie opisany przez pana Edmondo Pinne, którego możecie kojarzyć z rubryki La Moviola, z rubryki, w której ocenia on występy piłkarskich arbitrów Serie A po, po meczach ligowych. Pan Pinna dzisiaj pokusił się o tekst na całą rozkładówkę na temat zmian w świecie włoskich sędziów. Czego spodziewać się w nowym sezonie i myślę, że to warto poruszyć. Sara, War to tytuł tego artykułu, czyli to będzie War Rewolucja. Za chwilę powiemy o tym, jaka to rewolucja czeka nas w kontekście War, ale zacznijmy od składów sędziowskich. Warto wiedzieć, że wśród sędziów, słuchajcie, są również awanse i degradacje między sezonami. No i tak, jak uprzedza nas dzisiaj Corriere dello Sport, w nowym sezonie nie zobaczymy na pierwszoligowych boiskach panów Apatisty, Calvarese, Di Martino, Giacomellego, Pasque i Robilotti. Tych panów nie zobaczymy. Awansowali za to panowie Rutella, Gualtieri, Perenzoni, Felicini oraz uwaga pani Maria Sole Ferrieri Caputi, pani, którą widzicie w artykule po prawej stronie, zresztą również autorstwa pana Edmondo Pinny, który zna się na świecie arbitrów jak mało kto we Włoszech. Jest to 31-letnia pani arbiter, która awansowała do Serie A po tym, jak poprowadziła zaledwie 23 mecze w Serie C. Aczkolwiek była pierwszą kobietą, i to warto zaznaczyć, która poprowadziła mecz z udziałem drużyny Serie A we Włoszech, a był to pojedynek Cagliari-Citadella. E, więc będziemy oglądać ją w akcji w roli e, pani arbiter e, również na boiskach w Serie A w sezonie 2022 2023 e, Natomiast o jakiej warowej rewolucji mowa? E, wczytałem się w ten artykuł pana Pinny e, i co się okazuje? Mamy spodziewać się słuchajcie, mniejszej liczby interwencji war przy monitorze. Za to więcej liczby decyzji podejmowanych na boisku jednak z konsultacją e, wirtualną spokojem war czyli więcej na boisku, mniej podchodzenia do monitora, nie znaczy to, że mniej interwencji war samego w sobie można to oceniać różnie, bo spodziewam się, że są niektórzy z Was mogą powiedzieć, ale to arbiter główny powinien zobaczyć akcję na własne oczy i dopiero podjąć decyzję, a nie pozwalać, żeby panowie przy monitorach robili to za niego natomiast musimy się nastawić, że w nowym sezonie to jest jednym z celów tej rewolucji, ponieważ tak dzieje się również w europejskich pucharach i na to pan Pinna zwraca uwagę, że w Serie A ma być nieco bardziej, nieco bliżej bliżej Europy. Co więcej, żeby to zadziałało, zwiększa się liczba tych, którzy przy monitorach będą fizycznie pracować. Warto wiedzieć, że w zeszłym sezonie były to cztery osoby. W nowym sezonie będzie to aż 12 tych, którzy zasiądą, których zasiądzie, 12, 12 arbitrów zasiądzie przed monitorami w pokoju VAR. Zmieniają się też pewne personalia, między innymi nowa osoba będzie pośrednikiem pomiędzy klubami a związkiem włoskich sędziów. Będzie pan, to pan Danilo Gianno Carro. To pewnie mówi nam niewiele, ale warto to skupić się na tym, co najważniejsze. Pewne personalia się zmieniają, awansują sędziowie, pojawiają się nowi, a kilku nie zobaczymy. Pojawi się pierwsza pani arbiter, pani Ferrieri Caputi, która poprowadzi niektóre mecze Serie A. No i mniej interwencji w sensie podchodzenia arbitra głównego do monitora, więcej decyzji podejmowanych na boisku dzięki większej liczbie konsultacji z pokojem VAR, w którym to będzie się działo trzykrotnie więcej ludzi, sędziów niż w dotychczasowym sezonie. No a kiedy kobieta dołączy do zespołami czy sportivi? może kiedyś się doczekamy. Na razie czekamy na live Calcio Mercato, drodzy amici. Przypominam, dzisiaj 20 widzimy się z Wami na żywo i rozmawiamy o tym, co dzieje się na piłkarskim Mercato. Oprócz tego, no nie mogę nie przypomnieć. Książka, album, jeżeli macie życzenie, jeżeli chcecie przypomnieć sobie te 9 lat w wykonaniu Juventusu, to my opisaliśmy je z własnej perspektywy. Serdecznie zapraszamy na labotiga.pl oraz do linków, które umieszczam w opisie tego filmu. A ja życzę Wam dobrego czwartku i do zobaczenia wieczorem, bo ja dzisiaj również wieczorem z wami jestem, drodzy Misji Sportifi. Ci prosto. Ciao!